0: 한글자막 네. 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 네.
1: Señoras y señores, bienvenidos a su programa satélite, hoy 14 de abril del 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya 14 de abril, ya casi eh, mitad del mes, ¿no?
2: Y un mes de cuarentena ya, ¿verdad? Ca- eh, Casi.
1: Casi un mes de cuarentena, la otra semana tendríamos el mes de cuarentena. Bueno, en la mesa, el día de hoy, se encuentra con nosotros Mateo Gueidos, nuestro amado Yeyito, nuestro... Eh, Yellito, que hoy definitivamente tiene que decir algo Hay que ponerlo a trabajar Ha estado mucho tiempo en cuarentena, Yellito. En la producción tenemos a Benji Bula Tenemos a Tox Camargo eh, Desde su casa está con nosotros Alan Lara Todavía sigue ayudándonos Eh, Y bueno, Benjamín Gutiérrez Que también está con nosotros desde casa y quien les habla, Karina González. Un saludo especial a toda la gente, como a Ladies Bolívar, a César eh, Julio. César Julio, a Rumaira Oca, que también forman parte ¿no? de, de, de la preparación y de la producción de satélite. Obviamente, Cyril Gaydos, nuestro productor ejecutivo. Bueno, Mateo, eh, vamos a decir brevemente, porque hoy tenemos un programa bastante cargado y no quisiéramos olvidarnos de esas personas que internacionalmente nos apoyan. Así que vamos a darle paso a eso.
2: Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos sintonizan desde Cardenal 1010 AM también por el TDT eh, de Cardenal que es el radio digital por la televisión y los oyentes que nos escuchan por todas nuestras plataformas digitales como Facebook, YouTube y el radio digital de TuneIn. Un saludo muy especial para los corresponsales Que tenemos por todas partes Nuestros dos amigos en Brasil Alex Macías, eh, César Villanueva También a Tony Avendaño Y to- Tony Ariza que están en California También Maelis Charles Que está en Santiago, Chile Y Nariz García que está en, en Dortmund eh, Un saludo para Alejandro González Y Edgar Vitorino Ya lo Bauticeo como corresponsal Yo creo que quedó como corresponsal Después de de ayer Un saludo para ellos, también nuestro combo en Miami La doctora Claudia, Iván Garrido Y Álvaro Soto Y Sara González que está En Vancouver, Canadá
1: Así es, bueno y como siempre Vamos a comenzar el programa con una frase Una frase muy interesante La verdad me llegó mucho Dice así hasta tanto que los hombres no hayan permanecido libres durante algún tiempo, no saben cómo deben usar la libertad. Thomas B. Macaulay. Él es historiador político, poeta británico, eh, amaba la historia, fue un gran activista político del Partido Liberal Británico. Y bueno, el hombre entendía muy bien, conocía muy bien a los seres humanos porque estudiaba la historia. Sí. Y eso es muy importante. Muy
2: importante, sí. como lo dijo... Ergar ayer
1: Así es Tomar
2: este tiempo Para estudiar
1: Así es Y conocer De dónde vienen Los seres humanos Y por qué reaccionan De esa manera
2: De los antecedentes Se pueden aprender Y es
1: que que, eh, Ahora que que Estamos confinados En nuestras casas Nos dimos cuenta Que éramos felices Realmente Que esa libertad Que teníamos No tenía precio Y ahora que no la tenemos, ahora que no podemos salir a los centros comerciales cuando queremos, ir a un cine cuando queremos, ir a visitar unos amigos cuando queremos, nos damos cuenta lo tan felices que éramos. Así que hay que introspectar un poco sobre eso y y analizar. Yo creo que tener planes para después de la cuarentena, para después de que este año pase, porque honestamente siento que que va a ser un año de, 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 de subidas y de bajadas, como todos, pero muy diferente porque muchos cambios, Karina. sí, muchos cambios, muchos cambios. Eh, nuestra libertad ha cambiado, eh, la manera como nos movilizamos, eh, ya no podemos visitar con tanta frecuencia a nuestra familia. Eh, va a haber unos protocolos diferentes, es decir, el mundo va a cambiar. El mundo definitivamente tiene que sí, cambiar. La
2: globalización va a cambiar ya lo puedo decir. Después sí. de
1: practicarlo 100 veces. 100 veces
2: ya lo puedo decir. <risa>
1: Bueno, me avisan sí. cuando tengamos al doctor Juan Carlos Celedón, que es nuestro invitado el día de hoy. Estamos haciendo el contacto. Ok, okay. nos avisan. Eh, el, el doctor Celedón es una eminencia eh, en los estudios de las eh, eh, enfermedades que tienen, es que están relacionadas con los pulmones. Él, voy a hablar un poquito de él. Él es, eh, él es el jefe de, de, de la División de Neumología del Hospital Infantil, Infantil en Pittsburgh Es profesor de medicina Pensilvania en, sí, en los Estados Unidos Es profesor de medicina Epidemiología Y de genética humana Y será el presidente De la sociedad torácica americana Lo interesante de esto eh, Bueno ya lo sabe A partir de mayo uh-huh. de este año Él va a ser el presidente Y lo interesante de ello es que Esta asociación tiene 105 años De fundada y ellos eh, es la primera vez que un latinoamericano es presidente de esta asociación de wow. esta sociedad, entonces es algo muy muy trascendental para Juan Carlos, para nosotros también los barranquilleros, porque Juan Carlos es de Barranquilla un orgullo, sí. un orgullo de verdad enorme eh, tiene una, un historial de, de premios larguísimo eh, pero vamos a ir desarrollando un poco sobre la vida de Juan Carlos y por qué lo invitamos el día de hoy, es que Juan Carlos conoce muy bien Ya lo tenemos Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, bueno Juan Carlos además eh, lo conocemos desde hace mucho tiempo, por lo menos 23 años Juan Carlos, ¿no? En la ciudad de Boston Yes Yes. (risa) Hace bastante tiempo bueno, y hemos visto desde la distancia porque nos mudamos de la ciudad de Boston y cada quien como que tomó su curso ¿verdad? Eh, hemos visto de la distancia todo el proceso que tú has vivido como como médico y sobre todo médico eh, que estudia eh, enfermedades eh, y condiciones de los seres humanos y yo sé que el asma ha sido uno de tus principales, eh, digamos, enfoques, ¿no? Háblanos un poquito de ti, de de lo que tú haces, de, 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 de tu historia, ¿no? Para que la gente entienda la importancia de tu comentario Eh, a propósito de esto que estamos viviendo eh, por los últimos días?
3: Cómo no. Yo eh, soy de Barranquilla, como tú mencionaste. eh, Estudié en la Universidad Javeriana en Bogotá y me vine para Estados Unidos eh, en el el año 89. O sea, tengo casi 31 años en en Estados Unidos. Sí. Eh, Luego de hacer mi mi residencia, mi especialidad, y su especialización en neumología y cuidado intensivo. Eh, me fui a la Universidad de Harvard a hacer una, un fellowship que llaman en investigación y un PhD en epidemiología y genética. Me quedé en Harvard del año 97 al 2010 eh, haciendo estudios eh, de asma uh, factores de riesgo tanto hereditarios o genéticos como ambientales sobre todo en poblaciones latinoamericanas sí. eh, y en el 2010 emudé a Pittsburgh uh, donde ahora soy jefe eh, de neumología pediátrica y profesor de pediatría y medicina interna de la Universidad de Pittsburgh
1: no, tremendo, tremendo eh, 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 imagínate, 31 años desarrollándote como, como médico investigativo eh, sé que viajas mucho, sé que viajas por todos lados, eh, eh, me dijiste en algún momento que, que no sé si era si antes de que llegaras a los 50 años querías conocer eh, ciertos países, ¿lograste hacerlo?
3: Sí, este, gracias a Dios eh, y como parte de mi trabajo eh, eh, logré dos objetivos, el primero era conocer los 50 estados de los Estados Unidos, uh-huh. lo cual hice. Y lo segundo, conocer 50 países que logré también. Eh, en este momento he estado en 70 países. ¡Wow!
1: Eh, te pasaste. En,
3: Mirato, en, Mirato, <ríe> <árabe>. <ríe> en Dubai estuvimos hace, hace tres semanas.
1: Sí, sí, wow, es y, tremendo. Y justo
2: a tiempo Justo antes a tiempo
1: de... antes de que todo esto sí. se desatara, ¿no? <ríe> Así que te salvaste, te salvaste. Bueno, te tengo que hacer esta pregunta, Juan Carlos, tú que llevas años investigando enfermedades crónicas respiratorias, como lo mencionaste, el asma. ¿Qué consecuencias o secuelas se pudieran dejar, pudiera dejar una epidemia como esta a las personas que lo padecen? Específicamente a los niños, porque sé que es parte de los estudios que tú estás haciendo. Y mucha gente piensa que los niños, a los niños esta, esta pandemia no los toca y no es cierto. Háblanos un poquito de eso.
3: Mira, eh, es cierto que el COVID-19, ¿verdad? La pandemia que estamos experimentando eh, a nivel mundial afecta más a aquellos que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la presión alta, enfermedad cardiovascular, enfermedades pulmonares eh, y aquellos que son eh, mayores de 60 años. Sin embargo, lo que la gente debe entender... en el medio nuestro es que eh, existen muchísimos casos de gente eh, joven digamos de edad laboral eh, 20, 45 años que han eh, terminado hospitalizados que han estado en cuidado intensivo y algunos han muerto sí. desafortunadamente Así es. entonces eh, por razones que apenas eh, estamos a, a, aprendiendo eh, hay gente joven que sucumbe al, al virus, ¿verdad? que muere en niños, eh, lo que se ha visto hasta ahora es que eh, el, muchos niños desarrollan la infección y pueden contagiarla a su, a los adultos, pero afortunadamente no hay muchas fatalidades en niños, verdad? Sí. sobre todo aquellos niños menores de 10 años. Eh, las pocas fatalidades eh, en niños eh, son adolescentes. Eh, tanto en Estados Unidos como en China o Europa. Eh, estamos, como, como te decía, aprendiendo, eh, es algo que, que ra- está evolucionando rápidamente. Hay un temor, eh, hay dos tipos de temores eh, sobre esta enfermedad en adultos. Uno es que no sabemos todavía si aquellos eh, que desarrollan COVID-19 tienen un riesgo más alto de quedar con, con secuelas, en particular una cosa que se llama fibrosis pulmonar
1: mm. Exacto.
3: Es decir, con, con, con cicatrices digamos, para hacerlo muy sencillo en el pulmón Exacto. no sabemos todavía porque es algo que apenas eh, ha empezado a desarrollarse La, el otro aspecto de esto y ayer estábamos en una conferencia con colegas de Italia, España Francia y Nueva York eh, que estaba moderando es que algo que se ha visto sobre esta enfermedad es que parece promover la trombosis en el pulmón. Entonces, tanto en Francia como en Estados Unidos eh, se ha empezado a reconocer que en adultos, particularmente con factores de riesgo, hay que eh, ponerle mucha atención a lo que llamamos anticoagulación, ¿verdad? Sea de forma eh, preventiva con dosis bajas o en personas de muy alto riesgo eh, con una dosis un poco mayor. Eh, porque se ha visto que aquellos entre las um, fatalidades, como digo, sobre todo eh, hablando con este colega francés y mi colega en Nueva York, eh, hay algunas de estas personas que han muerto de lo que se llama una embolia pulmonar, ¿sabe? donde la, los trombos se forman en el pulmón y, y la persona muere de esto, eh, por inadecuada circulación, etcétera.
1: ¡Wow! No, 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 tremendo eso que... Que acabas de decir. ¿por
2: Porque el trombosis es un coángulo. Que un se, coágulo. Un coágulo, un coágulo correcto, okay. que se
3: forma. Un coágulo,
0: correcto. Que
3: se forma en la circulación pulmonar. Y si la carga de coágulos es muy alta, el corazón no puede bombear eh, sangre de forma normal. Okay. Uh, y ocurren dos cosas. El nivel de oxígeno baja, pero también puede haber un shock, ¿verdad? La presión arterial se baja por falta de circulación. Esto es algo eh, que hasta ahora... Parece ser una peculiaridad de este virus. Nuevamente, esto no se ve en la mayoría de personas, ¿verdad? No quiero asustar a la gente. La mayoría, la gran mayoría de personas, esto, eh, el curso es como una gripa fuerte, ¿verdad? Eh, En el cual la persona puede sentirse debilitada y tal por hasta dos semanas. Sí. Hay gente que que no tiene síntomas, que es un problema de esta enfermedad. Hay muchísima gente que no tiene síntomas y que está contagiando la enfermedad. Y hay más o menos, dependiendo del país, entre un 15 y 20% de personas que necesitan ser hospitalizadas. Sí. Y de ese ese 15%, luego, digamos, dependiendo de dónde esté la persona, entre una décima parte, o sea, un 1.5%, o en países como España o Italia, hasta un 5% de las personas pueden morir.
1: Sí. Okay. <risa> eh, es es bastante, bastante alto, pero la, la pregunta que te, sí. que te quería hacer tú en, en, en toda esta... En todos estos años, ¿tú has visto alguna epidemia semejante? Porque el SARS, por ejemplo, no era tan, tan contagiosa como es eh, el COVID-19. Estás
3: estás en lo cierto, ¿verdad? Yo eh, cuando me mudé a Estados Unidos, eh, lo más similar que tengo como historia es la epidemia del SIDA. ¿verdad? Sí. Cuando yo me mudé acá en Colombia, había muy pocos casos. Yo no había visto ningún caso de SIDA en Colombia. Y llegué a, a Nueva York a trabajar y eh, entre el 25 y 30% de los pacientes que yo veía en el hospital tenían sida. Y ese era un momento en el cual no había ningún tipo de tratamiento efectivo. Los pacientes, eh, la mortalidad era, era 100%, ¿verdad? la gente se moría. Eh, pero en ese caso, la transmisión de la enfermedad, factores de riesgo, eh, no no era una cosa tan contagiosa en el sentido de que había ciertos factores de riesgo definidos sí. no era la, el uso de drogas intravenosas las transfusiones eh, el, el sexo entre hombres eh, ciertas ciertos factores de riesgo pero existía por supuesto para el personal médico y de enfermería el riesgo de que eh, una eh, digamos una chuzada, una jeringuilla, o, exacto, pinga, o, o estar recibir fluidos, verdad, sí. en los ojos, te podía, te podía contagiar y eso, eso ocurrió, verdad, este, pero, pero fue, fue algo para aquellos que lo vivimos sí. eh, tremendamente traumático, verdad, ver una cantidad de gente relativamente joven eh, morirse sin ningún tipo de cosa, lo que hace a esto diferente es lo que acabas de decir la infectividad, ¿verdad? El nivel de contagio es supremamente alto. Así Está es. completamente Lo cierto, esto no es como el, el SARS uh, inicial donde la infectividad era era más baja. Entonces aquí tiene dos factores. El primero es que la infectividad es muy alta Sí. y si infectas, digamos, un millón de personas, ¿verdad? Cuando te pones a hacer la matemática y el 5% muere, esos son mil muertos. Es una barbaridad. Sí,
1: es una barbaridad, sí. Es,
3: es una barbaridad en, en en casos como por ejemplo en la influenza normal verdad que, que se vive todos los años la mortalidad es 0.1 verdad este entonces dependiendo del país esto es entre 15 y 50 veces más alto sí. eh, que la, la mortalidad de la influenza es una enfermedad eh, realmente que hay que tomarla con mucha seriedad
1: ¿no? sí 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 100%. Bueno, yo, yo tenía
2: una última pregunta para Juan Carlos eh, hay bueno Creo que por el pánico se crean muchos rumores necios, eh, incluyendo, por ejemplo, que ya la vacuna está hecha y que la gente, los doctores, lo están aguantando, básicamente. Tú sabes, esas son las noticias falsas que, que se acumulan en, por las redes, que la vacuna ya está hecha y, y que lo están aguantando para después venderlo. Pero ¿nos puedes explicar un poquito cómo es ese proceso? ¿Por qué sí. toma tanto tiempo para sacar una vacuna?
3: Mira, el, el eso eh, que acabas de decir, por supuesto, es falso, ¿verdad? Sí, sí, este, sí. Y, y la preparación de una vacuna eh, en condiciones normales toma entre un año y año y medio, ¿verdad? Este, sí. En este momento hay tal interés en esto, porque, como decíamos, es una pandemia y hay tantos grupos interesados que es posible que esto tome un poco menos de tiempo. Claro. Yo no creo, desde un punto de vista realista, que tengamos una vacuna hasta por lo menos inicios del 2021 ¿verdad? y posiblemente más tarde la razón para eso es que la, el proceso de cómo se desarrolla una vacuna es, se empieza con experimentos en animales, digamos roedores una cosa muy común sí. eh, se empieza a ver la respuesta inmune en los roedores luego eh, se hacen estudios pequeños en seres humanos generalmente voluntarios saludables y eso más o menos da una idea de ciertas eh, de ciertas respuestas de laboratorio, de ciertas respuestas inmunológicas. Y luego hay que hacer ensayos clínicos en, en unos grupos más grandes. Porque lo último que quiere hacer eh, una persona que desarrolla una vacuna o un grupo es o ponerle una vacuna a alguien que tenga efectos secundarios serios o empezar a vacunar gente cuando la vacuna no tiene efectividad suficiente, ¿verdad?
1: Sí, la y se charla, corre el riesgo el... de que la gente se contagie y que no, 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 no reciba el beneficio de la vacuna, ¿no? Claro.
3: Correcto. Entonces está dándole a la gente que es un problema que estamos viviendo a nivel mundial donde hay una cantidad de charlatanes, ¿verdad? Promoviendo sí. una serie de tratamientos que no se han demostrado de manera seria que sean efectivos. O sea, en el momento que ocurre esta conversación no existe ningún tratamiento, ¿verdad?, que haya demostrado en un estudio serio como debe ser que, que es beneficioso eh, hay muchas cosas en las que, que se están estudiando en este momento muchos tratamientos pero ninguno todavía que se ha demostrado de forma seria que, que funciona
1: sí Juan Carlos y por último eh, darles un consejo a la gente de Barranquilla porque hay mucha gente traviesa que todavía piensa
2: muchos charlatanes ¿no? <ríe> no y que todavía sí. piensan
1: que esto no es serio imagínate tú te acabas de reunir con Eh, líderes de la medicina a nivel mundial, ¿verdad? Me imagino que la reunión fue digital o fue física. La reunión
4: fue
3: virtual, virtual, eh, eh, virtual, como como puedes imaginar. Entonces, para darte un ejemplo, eh, un colega era italiano, de Lombardía, que es una de las regiones más afectadas, y él tuvo eh, COVID-19. De hecho, habló desde su casa, estaba en el día 23 eh, de recuperación, este, estaba esperando que le saliera una segunda prueba negativa para poder volver a trabajar. Eh, y el, el colega francés que está en París tenía a su cuñado en un ventilador mecánico en su unidad de cuidado intensivo, te puedes Imagínate, imaginar.
2: No,
1: Imagínate. Eh. Tremendo. Entonces,
3: sea. Eh, esto es algo que hay que tomar muy en serio. Eh, existe la tentación, ¿verdad?, sobre todo entre la, entre la gente joven, de pensar que a ellos no les va a pasar nada. Ya decía yo que eso no es siempre cierto. Pero tienen que tener muchísima consideración con la gente mayor o la gente enferma. Eh, Es un caso en el cual el bien común eh, supersede o es mucho más importante que lo que quiera hacer un individuo, ¿verdad? Eh, Hay que tomar esto de forma muy, muy
1: seria. Definitivamente
3: la
2: empatía la empatía es
1: importante Juan Carlos muchísimas gracias yo sé que tú eres una persona muy ocupada pero de verdad agradecemos que hayas compartido esto con nosotros ojalá en el futuro eh, si tienes una noticia importante que dar pues compártela con nosotros compártela con tu gente de Barranquilla eh, y con mucha gente que nos escucha alrededor del mundo porque es, es importante escuchar noticias eh, información de la gente experta, de la gente que sabe eh, cómo manejar este tipo de cosas muchísimas gracias, muchas bendiciones que se cuiden mucho, saludos a Liliana y a las chicas
3: con mucho gusto, con mucho cariño saludos a la gente de Barranquilla, gracias
1: gracias Juan Carlos bueno,
2: tenemos a Utipedio ahí
1: ya lo escucharon,
2: sí. esto es serio esto, esto es serio, ok, tenemos vamos que vamos a hacer
1: un cambio allí.
2: sí, tenemos que hacer un cambio de frente eh, ya le dedicamos nuestra nuestra media hora de, de, de información bastante importante Importante,
1: sí, eh, sí
2: Una cosa que quería destacar Antes mm. que entre Guti Yo creo que vamos a ver si él puede entrar antes de los comerciales Pero ya se nos está acabando el tiempo un poquito Pero rápidamente Yo he escuchado a gente decir sobre, Esto es sobre el béisbol Un tema que no he tocado en, en unos días
0: Ajá.
2: Y, y bueno, hay información nueva Hay gente que está diciendo, por ejemplo Que el béisbol podría... eh, Podría hacerse en Arizona Ok Toda la liga en Arizona Y eso está Se está viendo menos y menos posible Y voy a explicar por qué Porque Arizona Ni siquiera ha llegado a su pico Está llegando Ahora mismo a su pico Y los números Arizona tiene por ejemplo más casos que Colombia Y yo conozco gente que vive en Arizona Y que me está diciendo que la gente no lo está tomando en serio En Arizona Sí. Entonces yo no veo que Arizona sea un lugar donde se puede hacer estos partidos del béisbol Bueno,
1: pero es que hasta cierto punto es sí. un riesgo para los ciudadanos de Arizona De
2: Arizona y para los béisbolistas todavía Tú puedes tener todo el cuidado, todos lo, lo, los medios y, y todavía hay esa posibilidad Y no puedes jugar con eso También, bueno, el rumor que se está diciendo es que quizás Japón podría, del lugar, eh, podría ser el lugar donde se hace Porque Japón sí se ha contenido Eh, Comparado muchos otros países asiáticos y Japón, parece que yo creo que ellos siguen con el béisbol de ellos domésticos. Entonces, se se harían los partidos en el día, creo que de los americanos, y en las noches los partidos japoneses. Entonces, eso eso sí sería algo interesante. Bueno, ya
1: tenemos a. Ah, Adelante Guti, yo sé que tienes varias noticias importantes No importa si nos pasamos un poquito eh, Benji y Tox de las 2 de la tarde para los comerciales, pero vamos a darle chance a Benjamín Gutiérrez para que pueda dar su información Adelante. Lo lo
4: primero Karina es que fue muy interesante lo del doctor Celedón, la verdad mucha gente ahora mismo está haciendo caso omiso a las recomendaciones y la verdad es que un galeno que nos hable de esta forma conscientizar a las personas de entender que esto no es ningún juego.
1: Exacto, así es, así por, es.
4: Por otro lado, la, la, la Clarín Mayor tiene pensado emular lo que hizo la Liga Española y hacer un torneo por la play con un jugador por cada equipo. Así que se espera en prontos en prontas fechas. Eso es Juan, como la, la, la
1: solución bien. desesperada. Sí, ¿no? y, y la MLS.
2: También salió que la MLS va a ser lo mismo. Ya, ya no hay, les queda de otra, sí, no les queda de otra. Ya casi todas las ligas están en ese mismo plan de los torneos de FIFA.
1: Excepto rusia
2: Excepto ah, que, sí, todavía, BelaRusia.
1: que todavía sigue
2: jugando, a pesar y, de todo. Y,
1: y, y Maradona sigue ganando. Hay,
2: hay que hacerle seguimiento a, a BelaRusia, como sigue el fútbol? Yo todavía no he, escugado, he escogido mi, mi equipo BelaRusia pero Guti, sí, yo lo tengo. Guti, se, ¿quién se dice que va a ser el jugador Que va a representar al Junior?
0: Jefferson
1: Gómez
2: Jefferson Gómez, ok
4: O oh, José
2: Luis Chunga, entre esos dos está Ok, Luis Chunga
1: Oye, qué bueno Oye,
2: acuérdate que cuando nos entrevistamos a Chunga Él estaba, él estaba jugando play
4: <risas> Pero me era muy amante al fútbol Por eso está ahí en Veremos Ok Pero he podi- me he podido enterar de cosas, por ejemplo Del sí. Junior que tienen pensado, están haciendo un torneo con los tuiteros también de FIFA.
2: ¿De lo que es? De los tuiteros. Tuiteros. Tuiteros.
4: tuiteros. tuiteros.
2: tuiteros. tuiteros. Sí. O sea, los tuiteros sí, más los... destacados.
4: Sí, como los memeros, así, algo así. Los, me...
2: los memeros. <risa> <risa> los
1: memeros. <risa> memeros. Yo creo que es memero, no memeros.
0: Ok, memeros. <risa> okay, <risa> entonces. Ah, disculpa, Por otro disculpa. lado,
4: el tema de la Bimayor sigue candente. Okay. <risa> Porque ahora salió a responder una otra persona de el, lo que el presidente del Cali a decir que los equipos que están peleando contra el presidente de Mayor son los menos representativos, o sea, son los que, como decimos aquí, los los equipos chicos.
2: Los equipos chicos.
0: Hoy...
4: son 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 36 equipos, o sea, los 29 equipos según él son chicos, pero recordemos que de esos equipos chicos tienen, el Caldas tiene la Copa Libertadores y el Tolima tiene muy buenas últimas temporadas, entonces también hay que respetar esa parte. El Junior, por, por su parte, está, está callado. Junior no ha hablado mucho del tema, pero lo que sí se sabe es que el presidente de la Alianza Petrolera mandó una, una invitación a Zoom y, y, y varios, varios presidentes no quisieron participar.
1: Bueno, y, y, ¿y qué pasó con las chicas de la la, 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 eh, la, liga, femenina. la liga Femenina? Porque.
4: Bueno, hasta ahora.
1: Eso, la cosa eso está, está, está tremenda. Está con con ellas. Veremos. Sí. Eso
4: también está,
2: está veremos. Bueno, bastante porque, de los conflictos que ya estaban ahí, como hemos explicado en otras franjas, también en, pasa en el fútbol. Muchos de los conflictos que estaban antes de, de, de eh, del coronavirus ahora se ven peores. Por ejemplo, lo que está pasando con, con Barça.
4: Sí, totalmente, sí. pero mira Mateo, por aquí leo que es Cristiano Ronaldo, uh-huh. a través de esto no lo dijo Ronaldo, lo dijo Bernardo Silva, sí. el okay. jugador del Manchester City, que convenció a sus compañeros para que le dieran lo que se ganaron en la Eurocopa, por clasificar el 50% lo dieran a la, al país de Portugal para las personas con menos recursos por el tema del
1: coronavirus. Uf, sería bueno. maravilloso Maravilloso, que por sí, cierto, es que Ronaldo hay... estaba viendo un video de él donde él intentaba hacer ejercicio y los hijos no lo dejaban.
4: <risa> okay. le, no
2: está mal, que, no video, está mal que, que le toque sí. eso por ahora. Antes de que vamos a conocer Guti, sí. tú tenías una noticia más de Teo.
4: Ahí mando un video y una imagen donde mm-hmm. Teófilo Gutiérrez invitando a, los, a todos los colombianos a que nos pongamos la, la camiseta amarilla y roja, a María la de la selección, este, este sábado, y a las 5 de la tarde clamemos por Colombia.
1: Me parece maravilloso. Vamos a recordarlo. Este sábado dijiste a las 5 de la tarde. Sí, con la de Selección Colombia. Obviamente, digitalmente. Sí, no, digitalmente no vayan a creer claro. que, que van a salir a las calles y que.
2: Aclamar. Sí, Hay que aclamar en, tu, 4, en sí. tu, cuarto.
1: En tu casa, en, en tu sí, casa. De... Bueno, sí, vámonos así. Muy...
4: Entonces, también la otra información que manejo es que habló Antonio Casano. ¿Recuerdas Antonio Casano, Mateo? Sí. Bueno, Antonio Casano dijo a sus jugadores jóvenes con más, que más le gustan, metió a Don Sancho, a Herol Sané, pero hizo un énfasis especial en un jugador colombiano ¿Cuál? Jorge Carrascal, Jorge
2: dice que Carcan. le encanta
4: y que, va, y que es un crack
2: Cartagenero Cartanero
4: Cartanero no, no
2: hay no hay no hay duda que él es un crack Y también tiene como la personalidad de un crack que también es importante
4: Sí señor.
1: Bueno vamos a un corte comercial y por favor no se vayan Ya regresamos Estamos de vuelta a Programa Satélite Y como siempre Vamos a leer esos nombres eh, Que se destacan En, en los chats ¿no? eh, eh, para, usted, para nosotros todos ustedes Son importantes, pero es la sí. gente más inquieta y no,
2: no siempre puedo leer todos los comentarios sí. Pero apreciamos eh, esa, Y eh,
1: nos encanta porque después Del programa sí. los analizamos Les contestamos, en fin sí. Tratamos de mantener tratamos el contacto Tratamos de
2: mantener sí. ese tú a tú con los oyentes Entonces queremos Hoy nombrar a Hideraldo Espinosa, que uh-huh. creo que está en Santa Marta, escuchando el programa con su familia. Nicolás Acosta Esmeral, Frank Rivera, que a veces se queja que me olvidó de él, perdón, Frank. <risa> Ricardo Arteta, Pedro Pico, Sandra Ojeda, Jul- Martar- Marta Martacle, Julio Borja Miranda, Dino Silva Fuscaldo y Jesús Puerta González. Gracias a todos los oyentes de Facebook, también en YouTube ten- tenemos a Eleni Castro Herrera. Rodolfo Zuluaga, Enrique Martínez John Jairo, José Atencia y Nina 12 un saludo para ellos y todos los oyentes que nos escuchan, yo sé también que hay unos que entran en la segunda hora entonces el nombre no está ahí en la lista, pero apreciamos también la gente que sigue con nosotros digitalmente y que está siempre poniéndole la chispa al chat yo quería, sí. porque yo creo que tenemos ahí la doctora Claudia, quería primero... Pero,
1: pero quiero saludar también a Sael sí. Carriaga.
2: Ah, que nos escucha por TET, te, Sí,
1: y él está desde San José de Saco. Un saludo especial para la familia Carriaga. Saludos eh, muy pueblo.
2: Yo quería aquí leer algo que me mandó Guti de uh-huh. Eduardo Galliano Sí. Le dice, la pelota llegó al centro de la cancha. Ella iba en busca de una corona electrizado pelambre de electrizado pelambre Valderrama que recibió la pelota de espalda giró, se desprendió de tres alemanes que le sobraban y la pasó a Rincón y Rincón a Valderrama Valderrama a Rincón tuya y mía, mía y tuya tocando y tocando hasta que Rincón pegó unas zancadas de jirafa y se quedó solo ante Ilgner, el guardameta alemán entonces Rincón no pateó la pelota, solo la agrició. y ella se deslizó suavecita por entre la, entre las piernas del arquero y fue gol. Guti, tú tenías, un, yo tengo un pensamiento sobre eso, pero te quería dar pase primero.
4: Ok, este, fue la mejor forma de describir un momento glorioso en palabras poéticas para Colombia. Recordemos que ese fue el gol del 1 a 1 ante Alemania en el mundial del 90. Karina, no sé, ¿qué recuerdas de ese momento?
1: Del mundial del 90. El uh-huh. gol
4: de Colombia contra Alemania.
1: Frente a Alemania. Bueno, ¿tú sabes que no, no, no sé, no, 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 rec- nadie, no tengo. Nadie viene a, a, a la mente. No viene nada a la mente en ese momento. De bueno, verdad.
0: pues
4: lo que yo lo que yo recuerdo o que me han contado uh-huh. es que fue un momento donde Colombia tuvo más de siete opciones de gol, no la no anotó. Alemania encuentra un gol en una jugada aislada y Colombia entera estaba llorando porque si, con ese gol que le hizo Alemania quedaba eliminada del mundial y esa jugada fue marcada por la cadenciosidad de los pases entre el pibe Bendito <risa> Leonel y Rincón sí. y recuerdo una frase de un periodista colombiano llamado William Pinasco Dios es colombiano Mm. wow así que Dios, lo... <risa>
2: Sí, tú sabes
1: eso. que no sé en este momento perdí un poco el, el recuerdo pero, de pero ese yo, mundial
2: yo, yo quería yo quería yo quería destacar que para mí mm. esa descripción de esa jugada no solo fue un momento como explicó Guti en el contexto fue algo de alivio un momento de alegría de pasión Sí, pero sí, para sí. mí también leyéndolo ahora, que yo no lo viví obviamente, pero me, me conmueve porque para mí es una expresión de nuestra identidad como pueblo, como país. Sí. Esa creatividad y también ese tuyo y mío y mío y tuyo. Esa es la
1: primera vez que Colombia iba a mundial, ¿no? Por, mu- por muchos años. Por
2: muchos años. Y, y esa, ese toque y esa, esa creatividad. Okay. Yo creo que ahora mismo con este virus Nos estamos enfrentando a un, como un equipo alemán okay? <risa> Y enfrente es. de esta, porque es un, como una máquina este virus ¿verdad? Como los, equipos aleman- los mejores equipos alemanes Y para mí, la manera que vamos a, a, a salir de esta situación como país Es usando esas cari- características que son muy nuestras muy nuestra, entonces yo creo que ahí me da como un ejemplo de lo que es capaz Colombia.
1: Totalmente no sé si la doctora Claudia creo que ya está está ahí Sí Karina, por Ah, aquí estoy, muy buenas tardes Me imagino en cuarentena, ¿no? Juiciosa en casa. Bueno,
5: no yo ahorita todavía sigo trabajando porque eh, los psicólogos vemos pacientes eh, vía internet pero también en persona y está permitido pues somos considerados esenciales
1: esenciales ¿no? sí, claro sí. Me, a, hoy en día más que nunca de verdad, porque incluso doctora Claudia, sí. sé que Mateo tiene dos preguntas para ti muy interesantes pero Hola. viendo una entrevista que estaba haciendo eh, Chris Cuomo eh, un presentador de, de, CNN, de CNN con claro. doctor Sanjay Gupta en donde él decía que esta enfermedad definitivamente iba a dejar eh, secuelas mentalmente a, a, a las personas que lo padecían. Porque él decía: Llevo dos semanas con fiebre, por momentos siento que mi memoria falla. Eh, me siento muy deprimido porque él está viviendo, lleva dos semanas en un basement, no ve a nadie. Eh, eh, no un tiene basement, contacto. Que es
2: un basement en español? Un es?
1: basement, perdón, uh-huh. un, un sótano.
2: Un sótano, no se te salió, se el, me salió el, el,
1: el greenway. Sí. Eh, un sótano. Eh, y él dice, no hay duda que, que yo voy a tener un conflicto después, y él se da cuenta porque ha analizado y ha leído, porque es un hombre muy inquieto, ha seguido trabajando a pesar que tiene el coronavirus, eh, eh, que yo voy a tener mi, mi problema de depresión y hasta cierto punto psicológico. ¿Cómo ves tú eso?
5: Bueno, incluso, incluso Chris habló de, de que tenía alucinaciones.
1: Alucinaciones, sí. Que,
5: que vio a su padre sentado en la cama, padre que, que había muerto. Sí. Eh, y en fin, eh, obviamente la parte física nos afecta también, la parte mental y viceversa. Sí. Eh, el, el ser humano, según decía Gardner, un psicólogo que habló de las, de las siete inteligencias, Decía que había una inteligencia que una de las siete inteligencias es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, que es esa capacidad de conocerte a ti mismo, de, de, de mirar hacia adentro, ¿verdad? Y de reconocer en ciertos momentos cuáles son esos estados que te pueden producir cambios emocionales, ¿no? Porque ya te conoces a ti mismo y sabes, bueno, este es mi límite, hasta aquí llego en X o, 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 o Y situación, y, 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 y lo que estamos viviendo hoy en día es algo que quizás nunca habíamos vivido, ¿no? Algunas personas sí lo han vivido, sí, claro. eh, poblaciones como por ejemplo uh-huh. en, en, en Asia ya lo habían vivido en otras ocasiones. Mira, en Estados Unidos, preparados. en
1: Estados Unidos de 1968, algo así, la, 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 eh, la gripa de Hong Kong que fue tan fuerte.
5: Sí, pero digamos que yo, yo no, no estoy segura en, en cuanto a tasa de mortalidad cuál ha sido eh, más alta eh, de todas maneras para las generaciones nuevas los que nacimos después de 68 ¿verdad? y que y que estamos viviendo esto en los Estados Unidos pues no teníamos ninguna experiencia sí. con respecto con respecto a lo que está sucediendo quizás la gente mayor ya lo había vivido, habían vivido algunas secuelas de de la guerra de Vietnam, en fin. Sí. Pero, pero una pandemia como lo que está sucediendo ahora, en donde parece que la única solución es aislarse socialmente ¿no? y mucho más la gente que, que está enferma. Exactamente. Eh, un trauma psicológico también para el que se le ha muerto un familiar que no lo ha podido ver, que no se ha podido ni siquiera despedir de él sí. que, que solo le han entregado unas cenizas porque ni siquiera ha podido ver el cuerpo todo eso obviamente sí. va a traer secuelas psicológicas pero ahí es donde juega un papel importante desarrollar ese tipo de inteligencia ¿no? ¿cómo podemos desarrollar esa inteligencia intrapersonal y que nuestros niños también aprendan por tiempos a estar solos, a, a, a lograr, eh, digamos, poder encontrar satisfacción en momentos en donde no estén con otros niños. Así es. Y que, y que no sea eh, por medio de un juego electrónico. Así no, es. No, no es que el juego electrónico sea malo, pero sí ellos eh, eh, probablemente pueden desarrollar otras capacidades como la creatividad, como la imaginación. Como el, como el hecho de li, lidiar por ejemplo eh, con la frustración eh, con, con la rabia con la tristeza y que aprendan ellos mismos a, a enfrentarse a eso cuál es la técnica de afrontamiento cómo puede, podemos afrontar eh, de una mejor manera, de una manera más positiva sí. eh, una situación adversa
2: doctora Claudia aparentemente. eso enlaza mucho con, con algún, una de las preguntas que yo tenía para ti, eh, siendo que, bueno, este, yo, yo estaba pensando esta mañana sobre el diferente tipo de contenido, que hay creo que hay un sonido atrás, doctora Claudia, no sé. Y sí, vamos a sí.
1: poner, de pronto... A ver si así se fue, no sé
2: si así se fue. Sí. 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 O okay. puedes
1: poner mute mientras Mateo sí. habla y cuando hablas... Claro, sí, claro okay. sí. bueno Bueno.
2: Eh, entonces si sí, yo estaba pensando esta mañana sobre el contenido Porque ahora que estamos en este esta cuarentena, en este aislamiento Estamos consumiendo bastante contenido de diferentes maneras sí. hay, hay telenovelas, hay programas que se pueden ver digitalmente Hay películas, ¿verdad? Y yo estaba pensando lo, la vaina, Mucho audio,
1: audiovisual
2: audio, Audiovisual y con mucho pantalla Yo estaba pensando, ¿qué te hace consumir algo por una pantalla? ¿verdad? Porque cuando tú ves una película, cuando tú ves un programa, en cierto sentido estás apagándote. Porque tú solo tienes que verlo. Pero yo estaba pensando, ¿será que los libros podrían surgir de nuevo en esta época? Porque los cuando, libros
1: físicos porque como tenemos sí, todo tan
2: electrónico tan electrónico bueno también los libros físicos los li- libros electrónicos porque cuando tú estás leyendo aunque sea un, con una pantalla o, o con un libro físico tú estás procesando las cosas y tú te estás imaginando lo que estás viendo tú te estás metiendo literalmente en un mundo nuevo okay entonces yo quería saber la, para la doctora que hasta Claudia, cierto
1: punto tú sí, lo controlas visualmente tú lo, tú lo
2: controlas visualmente a sí. veces por eso, por eso la gente odia leer un libro y después de ver la película porque después los personajes se ven tan diferentes a lo que ellos se imaginaban.
1: Exacto.
4: Eh, Pasaba pero, mucho Mateo. Sí. Pasaba mucho con el tema de Cali- Calimán, las novelas
0: radiales, sí. las sí. radionovelas las novelas <ríe> eran fabulosas,
1: por esa oye, misma razón. Ojalá regresaran las novelas Por, por
2: eso el, el, la literatura y, y el, el radio están tan,
1: tan ligadas, tan ligadas, porque
2: mm. es algo más activo escucharla porque tú estás tratando de llenar lo que falta, tú tienes que imaginar un poquito más, mientras cuando tú ves una pantalla, cuando tú ves una película, tú eres más pasivo entonces yo quería preguntarle a la doctora Claudia si hay estudios sobre los impactos, por ejemplo entre una película y un libro y cómo eso afecta a nuestros interiores ahora que tenemos o tanto sea, los tiempo estímulos. los estímulos
5: Sí, es que, es que claro que sí hay estudios porque precisamente los métodos de aprendizaje Eh, basados en el tipo de inteligencia del ser humano, pues te indican cuál sería el mejor método para aprender X cosa. Hay hay momentos, por ejemplo, en que necesitamos el video si queremos eh, que los los niños identifiquen, eh, por, por poner un ejemplo, las partes de las células. Bueno, las partes de la célula es más interesante que ellos vean un gráfico y que hasta vean un video de cómo funciona la célula, ¿verdad? Pero hay momentos en que ellos necesitan eh, tocar con sus propias manos, eh, por ejemplo, un, un órgano del cuerpo. Y es cuando nos ponen a hacer esos experimentos de, ah, vamos a abrir un sapo, una ranita, ¿cuántos, cuántos no hicimos eso en claro. un laboratorio? Sí, claro. Y ver con nuestros propios ojos y tocar un corazón, el corazón del, de la ranita. Y, es, y, y eso son experiencias que van a durar en la memoria mucho más lar, eh, claro, largo tal. tiempo. Entonces, cuando tú quieres que algo se quede en tu memoria, por un tiempo más largo eh, obviamente la lectura es lo más indicado ¿por qué? porque ahí estás haciendo eh, el esfuerzo de imaginarte lo que estás leyendo o sea no estás haciéndolo desde el punto de vista del productor o director de una película que quizás en su mente la concibió de una manera mientras que si tú leíste el libro o leíste lo que eh, la historia pues tú mismo incluso tienes un enfoque tú mismo eh, te imaginaste al actor haciendo x o y movimiento eh, te imaginaste incluso lograste experimentar sentimientos ¿no? por, por, por ese esfuerzo que está haciendo tu mente en ese momento
1: yo, claro. yo creo que es más olvidar, por eso nunca o,
5: olvidar un libro que sí. olvidarla que olvidar es más fácil olvidar la película que un libro sí es verdad Sí. Es por eso
1: que Gabriel decía: es que los 100 años de soledad no se pueden hacer.
2: ¿Con una película?
1: Él, wow. él, él yo creo que ahora
2: lo van a sacar. Porque, porque fíjate, va, a, va a salir una serie. Una serie por Netflix.
1: Pero él ya sí. no está ya no está en este mundo, porque yo creo que mientras él estaba, él no aceptaba. Y, no y, y aceptaba. eso es,
2: eso es sí. algo que, que ha, eh, se ha comunicado bastante por los escritores más famosos que hay. Sí. El, el poder de, del autor, del escritor, es menos que, por ejemplo, como dijo la autora Claudia un director de cine porque tú no puedes controlar cómo las personas van a imaginar tu libro cómo, lo, cómo va a afectar ah, su subconsciencia uh-huh. y esa es la parte que yo quería también preguntar ¿cuál, cuál es el, el impacto en la subconsciencia cuando tú lees un libro?
5: Bueno, fíjate que eh, cuando tú lees un libro como el, eh, en el inconsciente quedan guardados elementos incluso de tu pasado, de tu niñez que sucedieron y que quedaron allí como en esos archivos que, del computador que uno no, no llama constantemente. Eh, un libro puede llamar incluso esos archivos ¿no? inconscientes que estaban en tu mente. Como cuando un psicólogo toca un recuerdo, tú, tú estás hablando de un recuerdo y él te hace caer en cuenta de un detalle y otra vez vuelve a ti ese recuerdo. Así es. Entonces, y, y asocias. Eh, Otra vez eh, eh, tu experiencia, tus sentimientos, lo que pensaste en ese momento, quizás te te acuerdas de un olor, te acuerdas de algún detalle. Lo mismo sucede cuando cuando estás leyendo. El esfuerzo es mayor, puede ocasionar recuerdos tuyos, asociaciones. No, pero el libro está situado en París. Yo estuve en París ahí, en esa calle, y comienzas a, a, a asociar todo eso. Que también se puede hacer en un video, obviamente. Sí pero el esfuerzo es decir en el video todo pasa tan rápido verdad que a veces quizás no te da tiempo incluso de meditar en, en una situación en un momento es mucho menos ahora ahora el, el escritor todavía hace un esfuerzo yo digo que hasta el doble del que está leyendo claro. sí claro totalmente el escritor tiene que,
1: yo diría sí, todavía que más.
5: crear crear <ríe> la historia ponerla en palabras describirla de tal manera describir
1: una sí. escena no es fácil no es nada fácil yo, por eso está cierto
5: Tienes punto. la oportunidad de desarrollar más tipos de inteligencia sí es, es que
2: eso es muy interesante porque uh-huh. eso es muy parecido a lo que ha dicho muchos escritores famosos Ellos, yo, yo, hay una frase no recuerdo cuál escritor pero él dice me encanta escribir porque yo me hago más inteligente porque <risas> cuando tú estás hablando tú puedes decir una cosa muy bruta se te puede, se te notan las co- tu, tu, tus defectos Sí. Pero cuando estás escribiendo tienes tiempo para editar, para mejorar, sí. para pulir las cosas. Entonces, bueno, no yo creo que también cuando estás leyendo te da tiempo de pulir también los pensamientos del otro lado. Entonces, sí. yo recomiendo, mi punto es recomiendo también leer en este momento, en, en, de este, leer. en sí. esta época. ¿Qué
1: ibas a decir, Benjamín?
4: Es que hablando del tema de escribir te hace más
1: inteligente.
4: Cuando tú escribes lo que lo que vas a decir es mucho más cómodo para aprenderlo.
1: Claro.
2: Sí, sí, definitivamente. Porque
1: sí. Lo, lo, lo estás pensando, mm. lo estás escribiendo y después lo puedes leer. Y lo otro que quería
4: decir era el tema de, de los libros y las películas. Porque, porque como decía Mateo, el, product, el director de cine no, se basa en el libro, pero también tiene otras ideas. Sí. Y plasma sí. sus ideales.
1: Es precisamente lo que yo quería decir. Por eso muchos directores que escriben sus guiones... Son tan exitosos. Sí. Porque de verdad ellos. Eh, eh, y todavía me. Por ejemplo, Woody Allen hacía eso. Hay,
2: hay, es que, bueno, yo como, un, como amante del cine he visto los dos extremos. Uh-huh. Porque hay solo directores muy específicos que pueden hacer eso. Y después sí. hay directores que también se creen guionistas. Y visualmente es increíble la película y la historia es terrible. He es visto, terrible, he visto sí. eso. Eso es verdad. Quizás mucho más. Pero, puede ser
1: un arma a favor o en contra
2: exacto, exacto. de doble filo eh, eh.
1: bueno, vamos sí. a, a despedirnos de la doctora Claudia, hay otra persona allí que está pidiendo ah, okay. cancha, tenemos a Tony Avendaño o, o no sé si la doctora Claudia se quiera quedar, si tiene el tiempo, porque sé que también siempre está bastante ocupada sí.
5: Yo me quedo un ah, bueno. ratito más con ustedes ya llego a mi destino porque estoy aquí <risa> la carretera. Okay. Bueno, entonces si ¿sí puedes poner mute. Al, al? Sí, claro, claro. Ok,
1: genial. Bueno, gracias. Vamos a darle entonces pase a Tony Vendaño que ha esperado pacientemente. Adelante, Tony. ¿Cómo estás? Estamos
2: haciendo el contacto.
1: Ah, bueno. Ah, está, okay. Okay. Okay,
2: ok. Una cosa que yo quería, sí. creo que vamos a tener que... Eh, conectar con Tony. En no, la todavía di-
1: todavía hay un par de minuticos. Vamos okay. a ver si alcanzamos aquí.
2: Yo quería, yo quería decir eh, también muy interesante una pregunta que hizo en el chat nuestro de Facebook cuando estaba hablando de Edgar Vitorino, la doctora Claudia, en términos de qué tipo de contenido va a salir después de esto. Eh, yo me estaba riendo el otro día porque mi amigo eh, él está muy metido en el teatro y él mandó un tweet. Mis amigos escritores, por favor, no escriben algo sobre el virus ahora mismo. Es muy pronto. Uh-huh. Es muy pronto. Sí, sí. Entonces, sería muy pronto. yo creo que... Y yo creo
1: que la gente quiere ver otras cosas.
2: Quiere ver otras cosas y hay que recordar, como dijimos ayer, estamos pasando por un trauma colectivo. Sí. Y a veces cuando tú pasas por ese trauma es difícil después vivirlo. Hay una película a través del arte. que se
1: llama... Eh, sí. eh, creo que se llama Virus Vira. o algo así en Netflix. Sí. Y, no, y, y de verdad que no me llama ni cinco sí. la atención. Ahora, María.
2: ahora eso es después que esto ya se normaliza. Sí. Ahora mismo la gente quiere ver las cosas que se tratan de pandemia. Por ejemplo, algo que está leyendo uno de mis guionistas favoritos que se llama Paul Schrader, un americano, es un libro que se llama Diario del Año de la Peste. Mm. Escrito por el escritor Daniel Defoe, que fue en inglés. Ahora, sí, claro. Daniel Defoe creo que cuando pasó el año peor de la plaga en Inglaterra, creo que ni siquiera era un pensamiento. Entonces, ¿cómo es que él escribió este libro sobre este año de la plaga? cuando mm. Yo creo que, o quizás era un niño muy joven, de todos modos, él no lo vivió. Interesantemente, este libro, esta novela, es basado en, en el diario de su... Que sí lo vivió. Sí, maravilla, eso es algo que. Muy interesante.
1: Anota, ¿cuál sí. es el libro?
2: Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe. Daniel Defoe. Definitivamente, Definitivamente Defoe. hay que leerlo. Porque, Ahí nos pasa? están avisando algo. Sí.
1: Eh, Tenemos a Anthony
6: Sí, aquí estoy, buenas tardes. <risa> buenas hola, tarde, Tony. Hola, Tony.
1: Bueno, vamos a seguir digitalmente, pero quiero que saludes o que por lo menos rápidamente nos digas si tenías una inquietud. Eh, o una información que querías compartir con la gente de Barranquilla.
6: Y yo, por ejemplo, ahora después de la pausa les voy a, voy a recordar un poquito de ese partido del de, de 90. Con Alemania, por favor, no, no, no recuerdo perfectamente <risa> todo el proceso <risa> de eliminatorio.
1: Gracias, a Dios. Sí, sí, Tenemos Dios. que cerrar aquí sí, con Cardenal. Vamos a cerrar aquí sí. con Cardenal vamos a despedirnos de la gente de de la 1010 AM Eh, recordarles que la gente nos puede seguir después del sistema cardenal por donde por Abel
2: González satélite en Facebook por programa satélite por YouTube por eh, la aplicación de radio o no la aplicación de TuneIn Iba demasiado rápido. Tuning. La aplicación de Tuning o Tuning. Radio digital es solo audio, donde estamos como Radio Caribe Sano. Y también este programa va a salir como podcast en la tarde por la aplicación de Spotify.
1: Bueno, así es. Así que si quieren escuchar más sobre el partido de los 90, quédense con nosotros digitalmente. Muchas gracias por estar en en sintonía y nos vemos mañana. Bueno, y seguimos en nuestra hora digital para... Todos los que somos perniciosos y de buen gusto, obviamente. Eh, Oye, Tony, gracias por rescatarme. Yo creo que tengo una pequeña laguna mental. Estaba
2: haciendo en en los años 90. Yo yo creo que estaba como en
1: mi época rebelde que no quería saber de fútbol. Es que yo desde que nací. Eh, escuché de fútbol en casa. Yo no sé, yo Ajá. como que estaba pasando por una época de rebeldía.
2: Pero tú sabes que. Eso, me
1: arrepiento un poco. ¿eh? Me yo, arrepiento.
2: yo. Eso me recuerda de, de una historia que yo escuché de un oyente de, de muchos años de satélite. Uh-huh. Eh, ella me estaba contando, también es mujer. Es mujer. Ella dice que de pelada Ella escuchaba el fútbol. Porque su hermano jugaba fútbol, su padre consumía siempre los partidos escuchaba el programa satélite desde el principio uh-huh. o sea, ella siempre escuchaba fútbol, 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 fútbol y ella pasó por, por ese, esa misma, época, esa misma sí, época creo que
1: somos de la misma generación como
2: la misma generación de, la, de los años pero, 1800 entonces ella dice pero, pero, tú sabes, pero espera Guti para terminar aquí el cuento ella dice lo que le metió de nuevo mm. en el fútbol eran los comentarios de Bel González porque es? ella decía que él empezaba de un lado que no era de fútbol y tra lo remataba con un pu- lo lo llevaba al fútbol de nuevo entonces ella estaba en ese viaje y después llegaba y al principio le daba rabia pero eso le inspiró, fue entrando
1: fue entrando sí, le espiró
2: sí. otra vez ese yo creo amor. que yo
1: estaba pasando por esa etapa
6: sí.
1: bueno Tony adelante cuéntanos un poco
6: Buenas tardes a todos nuevamente, eh, Marranquilla y donde nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Bueno, ese, eso fue el año fue el 90, pero voy a regresar un poquito a la eliminatoria. Mm. Colombia tenía en ese momento un, un gran grupo de jugadores, sí. eh, empujados por Francisco Maturana, por el bolillo gómez, estaba el tío Valderrama, claro. estaba Freddy Rincón, la Gambeta Estrada, Andrés, no, no recuerdo si Andrés Escobar estaba ahí, yo pienso que de pronto me fui muy muy atrás. Pero esa eh, era la época estaba, de Simeone
1: ah, también, cuando fue la le- el- eliminatoria aquí con Argentina en el 89.
6: Es, eh, sí, no, aquí, no, la eliminatoria aquí fue con Ecuador Ajá. y con Paraguay. Ah, ok. Se jugaron, okay. Fue, 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 era, eran todavía grupos de, de, de tres equipos. Okay. Argentina había quedado campeón en el 86 uh-huh. y ya estaba clasificado. Solamente habían dos, dos cupos y medio por primera vez. Y Brasil estaba en, en, en uno de los grupos, Uruguay estaba en otro grupo,
0: uh-huh.
6: y Paraguay, entre comillas, iba a ser el que iba a pasar en el grupo 9. Yeah. Sin embargo, uh-huh. Colombia jugó, recuerdo, en Barranquilla, en agosto, eso fue como en, creo que agosto, septiembre, jugó con Paraguay, le gana uh-huh. 2-1 en Barranquilla, le gana 2-0 a Ecuador, de visita, si la mente no me falla, Guti, que de el, 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 el pronto ha leído más que yo eso, <risa> va a Quito y le empata y en un partido de esos medios extraños Colombia pierde en Asunción con Paraguay donde hay una disputa entre varios jugadores y Colombia pasa al repechaje y juega con Israel sí, claro. se juega el primer partido en Barranquilla con sí. gol de Palpalomo Zurriaga, recuerdo tanto, en una tarde ahí, medianoche casi se cae ese estadio y después vamos a jugar allá el partido en, en Tel Aviv recuerdo y para todo 0 a 0. Y Colombia pasa el Mundial de Fútbol. Y por primera vez desde el año 62, Gutiérrez. Estoy bien, estoy bien. Sí, claro. tú tú, tú, tú en el es Estoy apelando a la memoria aquí de la cuarentena.
1: Yo creo que me acuerdo de la celebración, Tony. Me acuerdo de la celebración en la ciudad. Sí, 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 sí. Obviamente.
2: Ay, de eso sí. De, ahí, de eso sí de recuerdo. Colombia va
6: al Mundial. Y juega con Alemania. Hay un equipo africano que yo no recuerdo cuál es el equipo
1: africano. Ajá, yo me acuerdo de eh, Perea narrando con el equipo africano porque los nombres eran sí. tan complicados: Camerún. De Cam- Camerún. Camerún, de Camerún. No, ese fue después, Camerún, Camerún después, por después
6: segunda fue ronda. Después, ya después del partido, en, en el grupo había un, part- un equipo africano. Ajá. Y ¿Te Colombia, te pierde un partido con Yugoslavia, si no estoy mal. Y después va el partido de cierre con. Todavía estaba la guerra, todavía estaba Yugoslavia y Colombia iba a jugar con Alemania el pase de como mejor tercero Eh, eh, para para pasar, ¿no? Y entonces era un partido de de vida o muerte. Y yo recuerdo que estaba en onceado grado en el colegio. Y a nos, como los partidos eran en horario europeo, nos dejaba salir temprano. Entonces, salíamos a la casa <risa> a las y, <risa> y yo recuerdo todo eso que llegamos. Mira todos los estaba... detalles. ¿Ah? Oye, qué y memoria, que vos, Tony.
1: qué ¿Ah? memoria. Se ve que el fútbol estaba primero que tu novia. Yo ni siquiera yo sí recuerdo
2: creo. lo que desayuné esta mañana. Entonces
6: <risa> me, me quito Vaya, el mamá. sombrero. Y ahí Colombia juega, recuerdo tanto que... Eh, Colombia jugaba con la gambeta de Estrada que no era titular, recuerdo yo y el, los batrosas lo ponen y la gambeta de Estrada hizo de todo eso pasó, pasaba, se llevaba todos los jugadores alemanes, el Pibio Valderrama, pero el equipo lo que siempre nos ha pasado, no concretaba o sea, tuvieron muchísimas opciones de gol y no entraba el balón y en un jugador que entró de cambio, recuerdo que el creo que era Libra, Libraski. ¿Cómo es el nombre del jugador Libarsky? del que el gol? Libraski. Libraski,
1: dice
6: él. Libraski. Libraski. Él hace un gol al final, ya al final, en un remate ahí medio raro. Y en ese <risa> tiempo estaba Reneguita. Y Reneguita tenía un problemilla cuando él le tiraban del costado derecho de la cancha, el captado sur, él no se tiraba él ponía la mano, pero él no se lanzaba, y la bola le pasó por el brazo sí. y Colombia debía por lo menos empatar, y luego viene el gol ese impresionante de Rincón, con una combinación de Valderrama, Rincón un tercer jugador que no recuerdo quién fue, y fue el gol que dijo el, ahorita a Guti, el narrador colombiano que parece que lo estuviera viendo, que Dios era colombiano, William Vinasco, chese, pero Tony
4: Tony, ¿tú recuerdas que Perea Edgar Perea, que hace poco cumplió cuatro años de fallecido dijo en su su programa que Colombia no iba a clasificar e hizo una apuesta cuando Colombia clasifica ante Alemania la apuesta era que él se dejaba cortar el cabello pues los jugadores de Colombia en cabeza de Fede Rincón le motilaron a Edgar Perea por perder la apuesta
0: Sí, sí. Y,
6: Pero y yo recuerdo todo eso y después Colombia va a jugar con, con, con el equipo camerunés y Colombia era favorito porque sí, le había claro. empatado a Alemania y en el papel era mejor que Camerún Y recuerdo que el partido se fue a tiempo extra, creo que quedó uno a uno, no recuerdo, y el tiempo, el tiempo seguía porque ya era octavo de final. Y don nuestro amigo Reneguita, en una bola ahí de devolución muy <risa> famosa, sí. eh, entró un jugador de cambio, eh, a, 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 no recuerde eh, nombre, ayúdame el nombre muy famoso en Camerún, y le y quita media? la pelota. Eh, hacen el 2 a 1, Colombia reacciona, empata el partido y Reneguita se vuelve a equivocar nuevamente. Entonces ya ahí sí.
1: No hubo nada que hacer. Que bueno, yo les ahí. confieso que en esa época, sí. porque Abel González era fanático de, del Brasil, de la selección Brasil.
2: Sí, siempre ha sido. Y parcial. lo que pasa es que. Y a veces teníamos nuestros debates. Sí,
1: <risa> sí, porque él él, él no, es, no estaba muy optimista. Sí. Eh, entonces, cuando veíamos los partidos, él ya decía, no, nah, es que no vamos a ganar este mundial, no se hagan ilusiones, yo escuchaba los comentarios obviamente en casa, entonces eh, yo la verdad me, des- me desmotivaba mucho me desmotivaba mucho escucharlo porque él en el fondo pues no todavía no se sentía como que Colombia estaba preparada psicológicamente para manejar
2: y en cierto sentido tuvo la razón Sí, sí la tuvo Teníamos pero, el talento Pero pero, la, la
1: pero talento. no la, sí. la, 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 él decía Faltaba esa esa mente de ganadores Que, que no teníamos porque no, no, no terminábamos Empezábamos sí. algo muy bien Pero no lo terminábamos Entonces él se frustraba mucho sí. Pero bueno.
0: si tú te
4: recuerdas Karina eh. Algo que también recuerda a Tony Colombia cada mundial que ha ido ha marcado el mundial con algo, por con ejemplo, algo. O sea algo 99, positivo dolor? o negativo, sí, es lo que sea positivo, positivo y, y también negativo porque el primero sí. fue
2: el
0: bueno, en el, en el, el
1: 94, Cole, en el 94 obviamente el
4: por
2: eso fue la muerte
1: de el, André auto,
2: Escobar. el autogol, hemos marcado de alguna forma doloroso. doloroso ese sí oye,
1: lo recuerdo como oye, si fuera oye, ayer, eso sí imposible olvidar
2: del sublime al al trágico
4: pero se lo digo porque en el, 62, en el 62 gol olímpico de Marcos Cole, el único que se ha marcado en todos los mundiales. En el 90 el gol de, de Rincón, el único equipo que le sacó un punto a Alemania. En el 94 lo que pasó. En el 98 la pelea entre el pibe Timas Pilla y Bolillo Gómez. Sí. En el 2014 el gol de James y la gran participación de Colombia. En el 2018... Era gol de vaca. Entonces siempre ha
1: tenido como el Colombia marcando los mundiales con algún hecho. Sea malo o sea bueno. Ojalá que que marque la historia ganando uno.
2: Aquí un oyente nos escribió. (risa) Aquí un oyente nos escribió. Eh, ¿Cuál oyente es este? John F. Que nos escribe. Él, bueno, también nos mandó aquí el grupo del 90. Y él dijo: fue Roger Milla jugador más viejo de,
6: Roger, Roger. Yeah,
2: más viejo Roger de un mundial Inglaterra. que le quitó la bola a René Higuita
1: aplausos para Aquí, John sí, eh,
6: Era el era el jugador más, y él entró de cambio, recuerdo de Entonces, cambio. cuando tú lo ves calentando oh, tú sabes que qué, esos jugadores qué, africanos qué se suerte. ven siempre como más jóvenes Porque más es que, jóvenes, tú sabes por eso que... que tienen cuarenta y pico de años a Abel González sí. decía
1: que, que es que mientras tuvieran a Maturana y recuerden que él confrontó a Maturana porque él insistía que Maturana apostaba en contra de Colombia y que mientras sí, sí. Maturana fuera eh, el técnico, Colombia nunca iba a ganar.
2: Oye, mira, no, yo no creo que haya un colombiano que, que tenga una opinión <risas> neutral
6: contra Matera, Maturana. Maturana. Sí, o, pe, o lo amas o lo odias. La, pero Mateo, la hay confrontación que hubo de Abel sí. con, con Maturana fue después del Mundial del después 90. Después del Mundial porque,
1: del 94. Sí,
6: porque, del del 90, 90 porque cuando ah, Maturana 90. obviamente llega al país... Él lo convierte en un dios, ¿eh? alguien sí. casi intocable. Entonces, Abel, recuerdo que estaba con, con Fabio y ahí lo confrontaba en el programa. Pero ven acá, ¿por qué, tan, ¿por qué lo indiosas tanto? ¿Por qué? Y, y, comenzaron, y ahí comenzó el rollo del regionalismo que Maturana llamaba a unos jugadores. Entonces, yo recuerdo que Abel decía que el entrenador era Bolillo Gómez y que no era Maturana. Y ahí empezó todo eso a, a comenzar, a comenzar. Y al final, eh, Abel, tiene hubo la razón.
0: Sí. sí claro. de tanto, pero en el 94,
1: en el 94, en una rueda sí. de prensa que mm. se hizo eh, allá en los Estados Unidos, mi padre Abel González le sí. hizo una. No recuerdo exactamente cuál fue la pregunta, la pero pregunta. causó controversia y una pelea. Se y un armó el de, Sí, ahí tremendo <ríe> y bueno.
2: Estoy planeando mis frases ahí.
6: Pero mira... <risa> yo, yo, ah, mira. Ahorita me voy a recordar de la pregunta porque eso sí. inclusive fue tan famoso que está en un libro y todo. Pero, que pero Hay que buscarlo, hay que es buscarlo. Es increíble eh, que hay
2: gente que todavía no. en Diosa maturana. Esa es la parte que...
6: que... Eh, es que yo pienso... Yo, yo estuve en el Mundial del 94 uh-huh. este, en Estados Unidos y ahí la verdad es que hubo cosas muy extrañas a mí. Yo vi uh-huh. algo, cosas muy, muy, muy muy diferentes. allá yo estaba en Santa Mónica y el equipo estaba en Fullerton. ¿no?
1: Sí, o eh, sea que tú te Bachelors. viste con Abel González en, en California, porque ellos fueron
6: por supuesto, ah. nos vimos en el mismo avión y todo. Imagínate. <risa> Qué maravilla. Imagínate. No, entonces la verdad es que el equipo, lo que pasó y de pronto para no alargar, porque yo sé que el tiempo es corto, Colombia hizo una gira del mundial y Colombia jugaba muy bien. Sí. Porque habían logrado. Que, a jugar jugada Colombia. Se... ¿Mm? ¿Cómo?
4: sabroso jugada Colombia muy uh-huh. bien sí, jugado sí, claro, habían muy aceptado
6: bien. la máquina de una manera impresionante sí. durante esos tres años y el equipo hace ese partido del 5 a 0 en, en Buenos Aires que sí. también fui testigo y asistí, a ese, aquí tengo la foto
0: claro.
6: eh, de ese partido que fui, fui testigo de eso y Colombia entró en un momento impresionante, jugó 30 partidos o 20 y pico partidos amistosos antes del mundial, no perdió ninguno y Colombia llegó de favorito al Mundial de Fútbol. Ah. O sea, eran tres equipos y Colombia estaba ahí. Y desafortunadamente en ese momento estaba el, los dinero del, del narcotráfico y había una controversia con los jugadores costeños, con valencianos, con, eh, con los arqueros, que porque jugaba el bárbaro Gómez, el hermano del bolillo. <risa> y ahí se comenzó como a enraderecer el ambiente el rey, eh, Ur, sí. Y yo recuerdo que vi una cantidad de gente en los hoteles que no uno conocía porque uno más o menos estaba en un grupo y hay una cantidad de gente que llegó a otras partes y había un helicóptero, había una cantidad de cosas que la verdad que no vale la pena porque nos va a meter en un problema. Y, y esa presión yo pienso que, se la, que se, la, se la pasaron al equipo y el equipo cometió un gravísimo error porque yo estuve un día en el, en el hotel que estaban en Fullerton, cerca de la universidad. Claro. El hotel era de puertas abiertas. O sea, ahí no había concentración, ahí entraba todo el mundo. Yo estuve ahí como unas dos o tres horas, pero yo estaba en Santa Mónica, me tuve que devolver y, y fui a los partidos de fútbol de Colombia, fui al estadio, el primer partido fue en el Rose Bowl, que hubo eh, uno de los goles, yo pienso, de los mundiales increíbles, ah, lo hizo, no que recordarás el nombre, Guti, George Haggis fue el que lo George hizo. George Oye, y Tony
2: estar en, en California en, en ese año debió ser increíble, sí, sí, sí.
6: porque sí, sí fui, yo llegué el, el avión de Colombia y yo, que íbamos con, con, con Abel y todos los periodistas, todo el mundo sí. iba un avión que era fletado que venía a Bogotá <risa> llenísimo Llegamos el día que, que, de, de que mató eh, OJ LJ Simpson a la esposa. Y, y eso fue en Santa Mónica. en Santa, Santa Mónica. Mónica. Y ese fue ese día y, 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 y nosotros llegamos y la, estaba el Freeway cerrado, pero la verdad es que nosotros no sabíamos qué estaba pasando.
1: Pero es que Abel viaja de Nueva York a Los Ángeles.
6: De, de Nueva York a Los Ángeles, pero él estaba en el hotel donde estaba yo y él sí. llegó por ahí cerca. Sí. Y él estaba con Fabio. Porque él, 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 me visitó, él
1: me visitó a Bo- en, Boston, en Boston. Porque Boston, en Boston, es, en, en Foxborough, estuvo oh. concentrado en la selección Colombia. Donde
2: ahora juega los, los Patriotas. Uh-huh. O donde uh-huh. antes jugaban los Patriotas. Los Patriotas sí. Ahora no.
4: Pero Tony, sí. Tony no, me, no, me, no me deja mentir. Tony, hubo, hubo algo que Oscar Córdoba y todos los jugadores dieron a conocer mucho después. Y dicen. Maturana antes del partido contra Estados Unidos entró llorando, diciendo que si metía a Barrabá Gómez, lo podían matar. Y dice Oscar Córdoba, el error de Maturana fue ese, porque el equipo se reventó totalmente.
2: No, y, y encima... O sea, que
1: eh, habían intereses allí. No, y,
2: y encima sí, la, la declaración un... famosa de Pelé que, que íbamos a ser los, los campeones <risa> de ese año, yo creo que... Bueno.
1: Nos fregó. Sí,
2: el orgullo. Bueno, hablando del endiosamiento, perdón, que, que regreso al tema de la literatura. Es un tema que a mí me apasiona bastante. Y aquí Nina 12, bueno, comparativo a algo en respuesta a lo que estaba diciendo en la parte radial del programa. Sí. Ella dice: Cortázar, eh, claro. claro, un genio de, de la literatura, dice que el escritor es un dimiurgo, un creador omnipotente. Y ella dice que no, puede, no puedo estar más de acuerdo. Cortázar era un genio. Y bueno, entonces empieza a hablar de la poesía que Nina está leyendo en su cuarentena. Pero yo quería decir algo muy importante. Porque el escritor es omnipotente cuando está creando. O sea, un, el acto de escribir y de crear. Tú eres omnipotente en ese momento. Y apenas que tú sueltas el el proyecto porque hay una frase que dice el el arte el arte no se termina básicamente se abandona porque un proyecto nunca va a ser completamente yo creo que terminado porque Mm siempre hay algo que se puede mejorar y es lo mismo con con los libros Eh, pero cuando tú los sueltas a lectores es ahí cuando tú pierdes todo todo ese poder y de cierta manera tú, tú también te vuelves de nuevo al, al nivel del de lector. Del lector, sí. Del lector. Entonces, yo estaba pensando, porque yo también estaba eh, comparando, porque es muy interesante cómo empieza la Biblia. Empieza con, con la palabra. El, el acto de hablar, ¿verdad? Que también es muy parecido al acto de escribir. Y yo me pregunto, quizás también eso es por qué? Porque imagínate si el autor tuviera el control sobre el libro después que ya lo escribe. Eso sería una pesadilla. Regresa. Porque hay gente que le gusta leer el mismo libro dos o tres veces. Entonces imagínate, tú regresas a un libro después de varios años y tú te das cuenta que las páginas son diferentes. Eso es lo no, que sería. Pero, pero,
1: por ejemplo, en la Biblia, sí. a medida que pasa sí. el tiempo cuando Tú vas descubriendo cosas Por la bueno, edad exacto, Por la madurez Exacto Cuando
2: algo se, se mantiene consistente Tú vas descubriendo Entonces yo me imagino que Dios Cuando creó el universo y el mundo O sea, Él puso la palabra Y la palabra quedó ahí Por eso Dios no nos dio tampoco un guión para seguir Nosotros hacemos una, nuestras travesuras Y son nuestras decisiones
1: uh-huh. no Creamos estamos, nuestra propia película, nuestras propias ¿no? películas Nuestras
2: propias películas También nuestros propios mundos uh-huh. No estamos siguiendo un, algo eh, estricto, algo recto.
1: Bueno, ahora que mencionas sí. eso, sí. quería comentarles que por estos días eh, aparentemente eh, este jueguito que se llama, eh, recuérdamelo,
2: Animal Crossing, eh, Animal Crossing en inglés, está, sí. está,
1: pero en todo su esplendor, porque el Muy hecho de, de tu poder controlar uh-huh. tu ciudad, crearla, organizar tu casa, o sea, que nadie te diga nada. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, Animal Crossing.
2: Animal Crossing. ¿Se eh, juega
1: eh, en...? Yeah. Eh, ¿Se en lo, puede eh, jugar en los distintos sistemas? No, o solo no, no.
2: Es, es un juego específicamente de Nintendo. En una serie que ha existido ya por varios años. Varios años sí. Y hay algo que... Hay gente, por ejemplo, que no entiende este juego para nada. Porque ellos tienen, O sea, ¿cuál es el punto de un juego? Y el punto es que no hay un punto propiamente. Porque en muchos juegos hay un comienzo y hay un final.
1: Tú armas tu propia historia Tú, tú
2: básicamente armas tu... armas tu propia historia Pero también la gente se burla a veces del juego Antes, ahora está súper popular Yo creo que por el, 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 La tranquilidad Que produce el juego Pero en ese ju- juego tú haces muchas de las cosas que haces En la vida real
1: Sí, por ejemplo, ahí sí. en ese juego sí si puedes tener una vida social Y alguien que vive eh, en, en otra ciudad Te puede visitar y puede eh, Caminar obviamente Bajo tus reglas ¿Verdad? Sí. Es bajo. Tú, tú eres el casi como un dictador hasta cierto di- punto. Tú
2: organizas <risa> todo. Pero, por ejemplo, tú puedes organizar tus tu, tu cosas. Hay préstamos que tienes que pagar. Al y, punto sí. se ha
1: vuelto tan popular que hay gente que ha utilizado este juego para quejarse contra el gobierno. Y la Ajá. China prohibió la venta sí. de este juego en la China. Entonces, precisamente lo, sí, por entonces,
2: eso. Entonces, los jugadores de este juego en Hong Kong. ...subieron unas fotos... que un, uno, uno, ...unas imágenes que se usaban... ...en las protestas de... de ...contra la China... ...porque Hong Kong se quiere... Independiz- ...independizar de nuevo... Sí. De, ...de la China... Eh, ...porque ya es medio independiente... ...pero no completamente... ya ellos quieren quieren ser completamente aparte... país propio básicamente... Tiene sentido. ...y eh, pues... entonces los jugadores... ...metieron como esas imágenes... ...en el juego... ...y China... Era acción, si como el siempre, dijo, bastante no, fuerte. Y no, ahora no se vende no el juego no en se toda China. ¿Se puede vender?
1: Imagínense sí. eso.
2: Porque a China no le gustan las cosas que, que le dan a la gente eh, poder de expresar. Sí. Ellos temen esa vaina Y un juego como este eh, también una... Y como,
1: como te digo, Ajá. tú puedes visitar las distintas ciudades.
2: Ajá, exacto. Entonces
1: no querían que la gente
2: Regar esa,
1: regara esa información. Esa ¿Y vas información. a decir algo, Tony?
6: Sí, yo, yo por ejemplo, caminando de frente aquí con cómo está aquí en California uh, lo del COVID 19 aquí y un mensaje a la gente en Barranquilla en otras partes del mundo que nos están escuchando aquí está contenido el virus en California, oh, wow. es algo que bueno. es algo muy buena noticia yo pienso que se ha visto un patrón desde la semana pasada eh, y el virus está sigue aumentando, va a haber más casos, pero las muertes están completamente detenidas para el índice de este, de este estado que es tan grande mm. y tenemos aproximadamente solamente en esta área que son dos millones en mi condado, ahí le voy a decir la cifra exacta en este momento, um, de hoy es que 14 de abril, 14 sí uh, Sí, no. hoy aquí está, en el sí, condado oye, tiene la información, dame un segundo aquí, lo abro en mi teléfono. Uh, estamos hablando de dos millones de personas, que yo pienso que Barranquilla y su área metropolitana, de pronto un poquito más grande, aquí hay 1.666 casos. Y hay 60 personas han fallecido desafortunadamente. Sí, wow. Y aquí lo hacen comparaciones día a día, y esto es solamente aumentado el 29% desde la semana pasada y el índice de fallecidos solo un 35, hace 10 y 15 días para que hagan una idea estas cifras eran de 150% diario o sea que aumentaba y aumentaba y aumentaba y por eso no sé si ustedes en la noticia en en Colombia han visto que hay una pelea interna aquí entre el presidente y algunos gobernadores (risa) y la pelea ahora es con los gobernadores del oeste
1: es que yo le decía a Mateo yo creo que este es el momento... Eh, no me extrañaría que California ya lo dije a, a Mateo tomara la decisión de independizarse de, de los Estados Unidos y, y hay tres,
6: entonces mucho... le han hecho una rebelión Karina, sí. los tres gobernadores del estado de este lado que sí. son de Washington el estado de Oregon y ya sí. están en este momento, yo estoy hablando aquí y los tres están hablando en la televisión ¿Sí? porque aquí van a abrir o sea van a abrirlo de una manera no se sabe qué es el plan que ellos tienen los tres y están revelados contra el presidente, porque ellos dicen que aquí las medidas se han tomado y realmente las medidas aquí son bastante severas. No, el presidente
1: está en una actitud de de que ellos han hecho todo tan bien, excelente, excelente, no quiere reconocer los errores que se han cometido. Más
2: preocupante que eso es que ayer el presidente Trump dijo que el poder del presidente es absoluta.
1: Absoluto, que, sí. absoluto que
2: no es lo que dice la, la Constitución la constitución americana. Él dice, y es que lo, los, en gobiernos, efecto, él dice lo opuesto. los
1: gobiernos ah. estatal de los estados están diciendo, aquí vamos a manejar como nos convenga a nosotros los estados. Casi sí. que están ignorando Ahora, lo que él dice. Hace
2: mucho tiempo hay una campaña en California y en los estados de Oregon y Washington, que mencionó Tony, para... Básicamente en de, en de, en Independizarse de, sí, Volverse un país, la costa oeste Volverse un país independiente Ahora eh, Esa campaña no, no Ha cogido sí, mucha no, no, fuerza no, no, sí, exacto. y Me imagino que Quizás ahora un poquito más Ahora que la gente está viendo la diferencia En el manejo de California Con el manejo del go, eh, eh, En la parte federal Pero yo no creo que vamos a ver No vamos a ver California separarse de los Estados Unidos quizás en este siglo porque por razones políticas es la, es la, es la, la realidad, porque si California se va se a va toda la costa oeste eh, ellos crean un vacío, porque tiende, de ser, tiende a ser más al, al partido demócrata eso básicamente crea un vacío de, de poder y el resto del país se va a volver pero, muy pero esto villo, también, otro Pero esto
1: también, Mateo, uh-huh. va a motivar a hacer un cambio En la manera como se elige El presidente de los Estados Unidos Porque Estados Unidos no se puede No cómo se elige Estados Unidos no se puede dar ese lujo Ya estos eh, colegios electorales eh, eh, Ya eso tiene que cambiar El voto popular tiene que predominar
2: eh, Eso puede ser Yo creo que ese debate todavía para mí es más pendiente Lo que Sí. sí tenemos que hacer Es limitar un poquito los poderes del presidente De nuevo Porque lo que ha pasado es que yo leí un artículo que, que el título era «Se acabó la era del post 9 Porque hay que ahora analizar qué pasó después del 9 mm-hmm. Se aumentó bastante el poder para la presidencia. Ahora estamos viendo los defectos de eso. Porque mira, no, hemos, no es la primera vez que hemos tenido un presidente... Que ha tratado de decir que el presidente tiene poder absoluto. No es la primera vez que ha pasado en la historia de los Estados Unidos. Ha pasado otras veces. Pero antes había más eh, cosas en el sistema para parar ese poder. Había más balance. Y ahora después del del 9-11 hay menos balance. Y el presidente Bush, el presidente Obama también, y ahora el presidente Trump, lo que ellos... Aunque sean de partidos diferentes Lo que los tres han hecho Es aumentado el poder eh, Del presidente Y lo lo peligroso de eso Es que si tú Por ejemplo, si tú creas algo Con bastante poder Para hacerlo bien Para hacer algo bueno También se puede usar
1: Para hacer
2: algo mal mal. Y y, y, el concepto más importante En la política americana Es que un solo hombre no puede tomar todas las decisiones y, y, y estamos viendo básicamente la consecuencias de eso
1: ¿qué ibas a decir Tony?
6: yo, yo le iba a decir algo sí. para terminar mi comentario mi intervención eh, que el resumen de esto es que eh, el aislamiento sí funciona, tienen que tener un poco de paciencia para la mente, hacer ejercicio leer libro, ver televisión buscar un proyecto en casa porque aquí los resultados se han visto y esto es un estado que casi de 50, casi 50 millones de personas, donde es algo increíble ver las calles ocupadas, todo cerrado, y ha funcionado. Y aquí llevamos la quinta semana, hoy es el día número 35, aquí en, en el condado de Santa Clara y en el, los seis condados de la Bahía, que fue el primer estado, el primer con los primeros condados que cerraron el 8 de marzo, y las empresas cerraron el primero de marzo. Así que yo le deseo el mensaje, que yo le a la gente, traten de seguirlo porque sí, los resultados no se ven ahora, pero sí se van a ver. Definitivamente. ¿Vale? Si hay que ¿Y tratar de, de hacer ese sacrificio, porque mira lo que decía el médico al principio, es algo que ni ellos saben qué es lo que está pasando. O sea, Muy que ahí es donde tú te, claro. te asustas más, porque ellos preguntan, yo creo, parece sí, y, sí, y es palabra. palabra. escucharlos. Sí. Y ese es el mensaje que yo que les quería dar Y que pasen una feliz tarde Y los escucho todos los días
2: Tony, Tony, una pregunta vale, más Tony. Antes que mm. te vayas, Tony eh, uh-huh. ¿Cuál es una cosa quizás que tú notas en tu condado? Que uh-huh. se está haciendo Que es un poquito diferente Porque esas estadísticas que tú nos tiraste aquí Son muy, muy buenas O sea, ¿de sí. qué podemos quizás aprender Más allá de la cuarentena?
6: La la pregunta fue ¿Qué cosas diferentes hemos hecho aquí? Sí, si hay algo diferente que tú has notado Con respecto
1: al resto del país Del país país o del mundo
6: Yo, por ejemplo, empezó más temprano Aquí el tráfico aéreo se cerró internacionalmente Antes que el presidente de los Estados Unidos lo hiciera
0: Sí Sí. qué bueno
6: Eh, Aquí el, el, el distanciamiento social Empezó primero que en Nueva York Aquí hay una estadística medio... Eh, como la diría yo, miedosa uh-huh. pero es real el 15 de marzo Nueva York y California tenían, Nueva York el estado tenían las mismas muertes, ¿De fallecidos desafortunadamente y los mismos infectados ¿Sí? el 15 de marzo ellos siguieron abiertos desafortunadamente y nosotros cerramos sí. que le, la parte de que tú me decías Mateo aquí la salida eh, parece que fuera como, perdóname la palabra, una guerra, que es algo bien difícil salir y ver a la gente con sus máscaras y sus guantes, y son a cuatro metros, y tienen una, hay unas líneas en el piso. Yo no sé si en Nueva York hay, no sé si en la Florida la están haciendo, y si aquí una persona se pasa o pasa por el la lado tuyo, la regaña. Qué bueno.
1: Aquí Ay, mostraron, bueno, aquí mostraron, Tony, no sé en qué parte, creo que Uf. fue en, aquí en Colombia. Eh, y ese es el problema que tenemos acá Es, es la cultura de, de, de seguir instrucciones
2: Instrucciones, sí
1: eh, Y resulta que la gente Tenía la, las marcas Y estaban al lado de la marca Diagonal O sea, la marca es muy clara Y todavía la gente no, ha, sí, no la eh, cata es, sí. es una cuestión también cultural Que yo creo que No hay duda, por lo menos Barranquilla Va a cambiar en ese concepto Lo, lo otro muy
2: bueno Tony, yo creo que para Colombia algo positivo para. <ríe> yo que ya Tox no estaba haciendo. No estaba sí, haciendo sí. el baile de, de, de Commercial Time. Eh, algo positivo que, bueno, para New York, Nueva York fue algo negativo. Y es que Nueva York es un estado desde cierto punto y toda esa parte de la costa este de los Estados Unidos muy congestionada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se afectó por Nueva York, se afectó Nueva Jersey. Se afectó también los estados del norte Massachusetts O sea, todo eso está bastante cerca Y la gente va y viene por tren, por carro Por lo que sea Muchos de de las ciudades de de esa zona Algo que yo creo que le favorece a Colombia Es ¿Qué tan difícil es Ir de una ciudad a otra sin avión? Fíjate, yo creo que eso es algo Que va a ayudar al país poder aplanar esta curva y o sea las cosas se van a contener a cada ciudad entonces los que tienen el trabajo más importante son los los alcaldes definitivamente entonces eso va a ser la diferencia
1: bueno definitivamente se nos acabó el tiempo gracias Tony eh, gracias a Juan Carlos Celedón también sí. al doctor Juan Carlos Celedón por, por esa información tan valiosa que nos dio a la doctora Claudia Benjamín Gutiérrez, muchas gracias también por toda la información deportiva y por todos los apuntes que nos diste sí, en sí. el día de hoy. Y bueno, Mateo, gracias también. Hay de que darle nada, gracias nada. a todas las personas. Gracias, Karina. Gracias, Mateo. Gracias por darme gracias. Yejito no habló hoy de nuevo.
2: Está un poquito Vamos callado. a ver qué
1: pasa. Vamos a ver qué pasa carina. con el guionista de Yellito. Sí. Este para, para, el
0: guionista para, para, de Yellito
4: y... Para recordar que hoy es el Día Internacional de los los Arqueros o Porteros. Recordemos que esto se cumple por el fallecimiento
2: de Miguel Calero. También quería mencionar mencionar esta parte en la la parte radial, pero fue tan cargado con información. Que la la madre de de este jugador dominicano, Carl Anthony Towns, que ha sido uno. De los mejores Latino, latinoamericanos que ha jugado en la NBA Su madre eh, falleció lastimosamente por el COVID-19 y, y bueno, se ve el impacto hasta en las personas Como con la mejor eh, forma de, de pelear esto Con toda eh, la plata que tiene un jugador como él Una estrella de la liga, imagínate, todavía Su mamá fue víctima de esto Y también yo quería decir que, bueno se va a concentrar, esto va a pasar mucho, vamos a ver gente famosa o familiares de gente famosa que van a salir en las redes que fallecieron eh, por, por este virus, pero también tenemos que tener en cuenta la gente que va a pasar por este duelo en silencio, sin la atención global o por las redes y esas personas cuentan también tanto como la gente que son noticias. O sea, Así es. Lo último que decir.
1: Y le voy a dejar esto en su mente. Piensen bien, porque la manera de saludarnos obviamente va a cambiar por un tiempo. Ya no nos vamos a poder abrazar, no vamos a poder saludar de la mano. Mm. Eh, pero yo quisiera que pensaran cuál será la mejor manera de saludarnos en el futuro. Si es con el pie,
4: con los pies,
1: eh, <risa> con el codo o bueno, si, me gusta, hacer, me si el... hacer, si hacer como los japoneses lo hacen. Sí. Eh, como hacen lo, los japoneses, que hacen una los pequeña venia. En, en general, en general sí. los asiáticos, ¿no? A mí me gusta el de los asiáticos, sí. con la venia. Porque siempre me pareció un bueno, acto de De, 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 de generosidad, de, de respeto hacia la vida. Bueno,
2: fíjate, los japoneses son los, los brazos a los lados. Y después, a los lados.
1: Ta. Sí.
2: Y, y después como, al... Exacto, con la cabeza.
1: Exactamente. Ah, sí. Ese es, es un saludo que están sugiriendo.
2: Y fíjate que Japón su caso además son bastante de ser, bajos son bastante además bajos. de ser isla yo creo que las cosas culturales también les han ayudado les ha ayudado exactamente sí.
1: así que les dejo esa inquietud mándenos unas noticias a ver cómo piensan ustedes que se debe porque es que ahora también desde el punto de vista diplomático va a cambiar
2: va a cambiar sí
1: entonces bueno ahí les, dejo, era, ahí les dejo la inquietud sí.
2: Cosas que eran ofensas antes, ahora son inteligentes. Ahora,
1: ahora son inteligentes. Sí. Así que vamos a, a terminar nuestro programa y a pedirle a nuestro amado Abel González que por favor despida el programa.
7: Bueno, señoras y señores. Pero eh, antes, Abel, sí, el versículo. Ah, a ver. ah, el versículo, sí. Importante.
4: Tito 2, Tito, del verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
7: Yo agregaría eso, y es justamente la etapa más difícil de la vida del hombre, cuando le toca elegir entre el poder y el amor, porque el poder es impiadoso. Es poco piadoso el amor que es lo que inspira la madre cuando decide morir por su hijo o el amor que inspiró Dios a través de su hijo cuando lo dejó o dejó que muriera en beneficio de los hombres para borrar sus pecados. Y no es fácil elegir entre el poder que es impiadoso porque cuando tú llegas a necesitar más el poder que el amor tu cerebro está completamente parqueado en el poder y no, se, no lo mueve nadie. Y el amor, que es lo que garantiza la vida eterna, es algo que se volvió una pendejada o una simple sección de cama. Tres, tres minutos. Señores, se nos acabó el time.